0: Sebastian, was hat die SPD mit dem VfB Stuttgart gemeinsam?
1: Patrick, du wirst es mir gleich verraten, vermute ich.
0: <lacht> die SPD hat so wie der VfB Stuttgart ähm, nicht die besten Trainer. Sie spielen längst zweitklassig und haben wirklich die besten Tage hinter sich.
1: Da würde ich jetzt entgegnen. Die SPD hat wie der VfB noch eine richtig große Fanbasis und noch größeres Fanpotenzial. Ähm, Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ähm, sie kann es wieder nach oben schaffen. Beide können es wieder nach oben schaffen, würde ich sagen. Deswegen ist meine steile These, sehr steil momentan ist sie, glaube ich. Die SPD hat eine Zukunft als Volkspartei.
2: Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
0: Hallo Sebastian, grüß dich. Servus Patrick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steile These. Und ich bin sowas von gespannt heute, weil mich das Thema so brennend interessiert. Ich glaube, es geht vielen so momentan. Ja, stell es selber vor, sprich es aus. Du hast sie dabei, die Steile These. Ja, meine Steile These ist
1: heute, die SPD hat eine Zukunft als Volkspartei. Und mir ist vollkommen bewusst, dass diese These wahrscheinlich die steilste ist, die ich bisher formuliert Absolut. habe. Vor allem jetzt in dieser Zeit, in der die SPD in diesen Tagen gerade wahrscheinlich die schwärzeste Krise seit dem zweiten seit Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt. Andrea Nahles ist Anfang der Woche zurückgetreten ähm, vom Parteivorsitz, vom Fraktionsvorsitz im Bundestag, wird ihr Bundestagsmandat aufgeben. Ähm, keiner weiß jetzt momentan wirklich seriös, wie es genau weitergehen wird, wer die Führung übernehmen wird in dieser Partei. Ähm, die Wahlergebnisse, die letzten, waren katastrophal für die SPD. Und trotz all dem
0: sage ich, diese Partei hat eine Zukunft als Volkspartei. Es gibt ein Nachfolger-Trio, die ähm, quasi den Übergang jetzt gestalten sollen, also die nächsten Wochen und Monate die Verwaltung übernehmen. Das ist äh, Schäfer Gümbel aus Hessen, das ist äh, Malu Dreier aus Rheinland-Pfalz und der dritte... Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Genau, richtig. Ja. ja, ehrlich gesagt, die Daten sprechen gegen die SPD Fall. und jetzt nicht nur in der Europawahl, nicht nur in der letzten Bundestagswahl. Ich habe dir, Sebastian, hier ein sehr schönes Chart ausgedruckt, das können unsere Hörer jetzt nicht sehen, aber seit den 70ern geht es eigentlich mit der SPD in den Wahlresultaten bergab. Warum sagst du... Dass in der Zukunft doch ein bisschen Hoffnung, vielleicht am Licht am Ende des Tunnels, zu sehen ist für die SPD, ähm, und wir vielleicht auch in Zukunft sie Volkspartei nennen dürfen. Um, zu, um die Frage zu beantworten, sage ich erstmal, was
1: ganz grob die Definition von Volkspartei ist. Sehr ja. gut. Eine Volkspartei ist eine Partei, die es schafft, eine große Zahl an Wählern aus unterschiedlichen Milieus anzusprechen, die natürlich auch einfach gewisse. Wahlergebnisse hat, ja, also die, ich sage jetzt mal grob gesagt, zumindest über 20 Prozent der Wähler anspricht, ja, das wäre jetzt so, da gibt es keine feste Definition, aber, genau, Volkspartei schafft es eben nicht nur ein bestimmtes Klientel und nicht nur mit einem bestimmten Thema zu punkten, sondern zu sagen, okay, wir sprechen wirklich großen, eine große Wählerschicht an, ähm, genau, es gibt viele, es gibt einige Menschen, ähm, die sagen, äh, es gibt in Zukunft vielleicht überhaupt keine Volksparteien mehr in Deutschland und in anderen Parteien, auch. dazu gehöre ich nicht, ich glaube, die haben, das Konzept hat definitiv eine Zukunft. Ähm, dazu kommen wir noch später. Jetzt aber mein erstes Argument dafür, warum ich glaube, dass die SPD eine Zukunft als Volkspartei hat. Und ich sage das immer mit der Einschränkung, wenn sie es richtig macht in den nächsten Monaten, Jahren. Weil, Argument 1, das historische Thema der SPD, mit dem sie immer gepunktet hat, sie war immer die Fürsprecherin für Gerechtigkeit soziale Gerechtigkeit, dass ähm, Menschen möglichst gleiche Chancen haben, dass sie es nach oben schaffen können, wenn sie hart dafür arbeiten, ähm, dass es keinen unfairen Wettbewerb gibt und so weiter und so fort. Und dieses Thema, da sagen auch viele, das ist kein so richtig großes Thema, ich sage schon und ich habe auch Daten dafür, ähm, ist ein großes Thema, ist ein riesengroßes Thema und es wird auch Definitiv wichtig bleiben, weil wir gerade eine Phase erleben, wo wir einen Umbruch erleben diesen, oder wo wir mehrere Umbrüche erleben. Wichtigster ist wahrscheinlich so dieser digitale Umbruch, der einhergeht mit diesem ökologischen Umbruch, weil wir den Klimawandel bewältigen müssen. Und in dieser Phase, glaube ich, ist es
0: wichtig, dass es eine Stimme gibt, eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit. Ich möchte dich da gar nicht genau. abwürgen, weil ehrlich gesagt bin ich da voll auf deiner Seite. Ja. Ich wundere mich total, warum die SPD gerade in dieser Zeit wo die Kluft zwischen Arm und Reich in unserem Land ähm, so weit auseinander geht, ähm, nicht besser punkten kann. Ich kann es mir nicht erklären, warum die SPD das Thema Gerechtigkeit, und soziale Gerechtigkeit besser besetzen kann und vermarkten kann. Äh, ich hoffe aber, du hast dir noch andere Argumente überlegt, weil eben hast du noch äh, in der Definition von Volksparteien gesagt... Dass ähm, im Gegensatz zu normalen und anderen Parteien sind Volksparteien nicht nur ein Thema Parteien. Das heißt also, du müsstest mich auch noch überzeugen, ähm, dass es nicht nur am Thema Gerechtigkeit hängt. Ähm, unabhängig davon müssen wir noch ein bisschen Werbung machen und dazu habe ich einen Spezialgast eingeladen.
3: Werbung. Moin, Emin, grüß dich. Hi, Patrick, ich komme mal hier nah ans Mikrofon. Hallo, hallo.
2: Patrick,
3: ich habe euch den neuen Unterstützer von unserem Podcast mitgebracht. Ja. Und ich mache es nicht einfach so, sondern in Form eines Quizzes. Okay. Es handelt sich um die Sparkasse Ravensburg und meine Damen und Herren, jetzt auch Sie zu Hause an den Empfangsgeräten und lieber Patrick, natürlich du. Ja. Ihr seid alle herzlich eingeladen mitzuraten. Ja. Bei folgender Quizfrage. Patrick, pass auf. Hängt das mit der SPD zusammen oder? Nee, nee mit der Sparkasse. Mit der Sparkasse, okay. Ja. Was ist die S-Vorteilswelt? Ist es A. <lacht> Die sozialdemokratische Vorteilswelt. <lacht> Habe ich hier nicht mit aufgeführt, könnte aber gut sein. Ist es A, eine Welt, in der alle Menschen einen Vorteil haben, deren Namen mit dem Buchstaben S beginnt, also zum Beispiel Sebastian? Oder ist es B, S wie Synonym? In der Synonym-Vorteilswelt können Sie jetzt zwei unterschiedliche Wörter nutzen, um dieselbe Aussage zu tätigen. Nimm zwei, sag eins. Oder ist es C, die S-Vorteilswelt ist ein Mehrwertprogramm der Sparkasse, bei dem sie viele treue Boni beim Shoppen nutzen können. Patrick, A, ah, B oder ist, C? Das ist fast zu leicht, oder? Weiß
0: ich nicht. Ja, ich nehme die Nummer 3. Richtig. Yeah, also
3: ich bin der Gewinner. Mhm, du bist der Gewinner. <lacht> ähm, was mache ich, wenn ich mehr Infos haben möchte? Dann gehst du einfach auf www.kreissparkasse-rabensburg.de und klickst dich da mal durch die Infos und äh, alle Informationen zur S-Vorteilswelt. Danke dir, Emin. Ich danke euch. Jetzt geht's weiter Jetzt mit geht's der weiter. SPD. Ciao.
0: Ja, Sebastian, zurück zum Thema SPD, ähm, zurück zum Thema soziale Gerechtigkeit. Ähm, ich sehe, dass die SPD da seit Jahren den Trumpf nicht ausspielt. Wir haben in den Wahlkämpfen 2009 und 2013 von Steinmeier und Steinbrück auch unter anderem ganz zentral das Wort Gerechtigkeit gehört und offensichtlich ist das an der Ohne nicht honoriert worden. Und die Wähler finden dass, ja, das Thema Gerechtigkeit einfach nicht sexy genug. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das, das, das sehe ich nicht so. Ähm, also interpretiere ich
1: anders. Ähm, es gibt Daten vom August 2017 vor der Bundestagswahl. Ähm, damals wurden die Leute nach genau diesem Thema befragt. Und es kam heraus, dass äh, 80 Prozent der Wähler in Deutschland finden, in Deutschland mangelt es an sozialer Gerechtigkeit und 40 Prozent sogar sagen, dass es ein sehr großes Thema ist. Und du hast ja auf ein paar Sachen schon hingewiesen. Es gibt tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel den Arm Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung auf, äh, anschaut, immer der, äh, der regelmäßig veröffentlicht wird, ähm, sieht man, dass äh, die, die, die Verteilung des, des Vermögens in Deutschland ähm, deut, also deutlich ungleicher geworden ist in den, in den, in den, vergangenen, ähm, in den vergangenen Jahren. Und ähm, es gibt eine große Gruppe an Menschen in Deutschland, ähm, die sich nach mehr Gerechtigkeit sehnen aus, mein, aus meiner Sicht. Es gibt einen, einen großen Niedriglohnsektor, viele Menschen in Minijobs, die eine begründete Angst zumindest haben vor Altersarmut. Es gibt junge Paare. Die, die Familiengründung aufschieben, weil sie, äh, weil einer der Partner oder beide Partner sich von einem befristeten Arbeitsvertrag zum anderen hangeln. Ähm, übrigens gerade im Akademikermilieu ist das verbreitet, wenn Menschen, die an der Uni arbeiten. Ähm, es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, die immer noch erleben, dass sie diskriminiert werden wegen ihrer, ihres Namens zum Beispiel bei der Jobwahl. Du Sebastian, und ich bin voll dabei. Du es gibt jetzt eine große Sehnsucht an Gerechtigkeit. So Und jetzt, ähm, warum schafft die SPD nicht? Genau. Du hast jetzt Steinmeier und, also Steinmeier und Steinbrück angesprochen 2009 und 2013, die stützten spitzenkandidaten Naja, sie haben es halt nicht glaubwürdig verkörpert, die beiden. Also Steinmeier war einer der Architekten der sogenannten Agenda 2010. Und die SPD hat es nicht geschafft, den Menschen zu vermitteln, warum diese Reform jetzt aus ihrer Sicht gerecht war und wie man sie vielleicht weiterentwickeln könnte. Und viele Menschen empfinden die nach wie vor als ungerecht man kann jetzt drüber streiten, inwieweit sie es wirklich war, aber es gibt da definitiv Sachen, wo man nachsteuern müsste, aus meiner Sicht. Und ja, und Steinbrück, ich weiß nicht, ob du dir erinnern kannst, im Bundestagswahlkampf kam halt raus, wie viel Geld er sich für die, für die, für die Reden vor Wirtschaftsvertretern bezahlen ließ. Ähm, er hat halt nie dieses Image ablegen können, als jemand zu sein, der halt jetzt eher äh, in bei den oberen Schichten äh, zu Hause ist dieser Gesellschaft. Und wenn du, wenn, wenn du das nicht glaubwürdig verkörpern kannst zur Spitzenkandidat wird es halt schwierig. Und die andere Befragung, wie gesagt, zum Thema Gerechtigkeit. 80 Prozent der Wähler am, am, am Tag der Bundestagswahl, äh, das, das haben die Nachwahlbefragungen der, der, der Tagesschau ergeben, 80 Prozent Leute haben gesagt, die SPD sagt nicht genau, was sie für soziale Gerechtigkeit tun will. Und 58 Prozent der Wähler, das ist echt gigantisch, sagen, die SPD tut nicht mehr genug für die Sozialschwache. Und das ist aus meiner Sicht ein ja, ganz entscheidender Faktor,
0: warum die SPD ja bei dem Thema einfach nicht mehr punkten kann. Obwohl, kann aus meiner
1: Sicht, das ist ein total wichtiges Thema.
0: Also wir haben das Thema Glaubwürdigkeit, was du gerade zu Recht ansprichst. Ich fange jetzt aber mal ganz anders an. Und zwar sehen wir ja, dass unsere Gesellschaft, wie auch das Parteiensystem, immer weiter fragmentiert. Wir haben immer mehr kleinere Parteien, die in ganz bestimmten Nischen punkten. Jetzt gerade bei der letzten Europawahl haben wir gesehen, die Grünen werden immer stärker, weil unter anderem das Thema Klimaschutz immer größer wird. Wir hatten mal vor einer gewissen Zeit die Piratenpartei, ganz groß, da wurde plötzlich nur noch über Digitalisierung und Netzpolitik gesprochen. Das heißt, ich, ich glaube, dass die Parteien zum Teil sich in diesen Special Interest lagern sehr ausleben und dort gezielt Leute ansprechen. Du kannst dir vorstellen, auf was ich hin Möchte. Die SPD wird ja auch immer mit einem Kaufhaus verglichen. Sie möchte Politik für alle machen und auch damit alle ansprechen. Das klappt nicht.
1: Das sehe ich anders. Also, ich will ja auch nicht sagen, mit Volkspartei, dass also die Zukunft die SPD der SPD eine Zukunft als Volkspartei, dass sie jetzt vielleicht wieder auf die über 45 Prozent kommt, die sie 1972 mit, mit Willy Brandt geholt hat. Ich will damit nur sagen, dass. Es definitiven Potenzial für größere Parteien gibt. Und das Argument, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Grünen, die zeigen, aus meiner Sicht
0: hängt das immer mit den, mit den ja Themen gerade, zusammen. Die zeigen
1: ja gerade, dass das, dass das Potenzial vielleicht doch da ist. Wenn du dir anschaust, dass die Grünen jetzt bei der Europawahl über 20 Prozent gekommen sind, ähm, dann kann man sich schon fragen, ob sie vielleicht gerade so auf, auf dem Weg sind also in Richtung neue Volkspartei. Das ist fraglich. Und wenn du die anschaust, dass sie in, in, bestimmten, in bestimmten Städten, zum Beispiel in Deutschland, äh, teilweise Ergebnisse haben, die auf die 40 Prozent zusteuern, ähm, dann sehe ich das nicht, dass es nicht grundsätzlich ein Potenzial gibt für Parteien, die breite Wählerschichten ansprechen. Und das, das haben die Grünen jetzt ja teilweise offensichtlich geschafft. Und Baden-Württemberg ist ja ein Beispiel dafür, ja, wo sie es auch auf Landesebene geschafft haben, ähm, in Richtung 30 Prozent zu gehen.
0: Ähm, ich finde es übrigens auch sehr glaub, gesund, ja. wenn es keine Volksparteien mehr gibt. Weil, das ich ganz anders. Weil einfach diese kleineren Parteien einfach eine, eine höhere Expertise seh ich haben. Sehe ich ganz anders. Wie soll denn, wie soll denn ein, ein Minister. Der mal vorübergehend, der eigentlich meinetwegen in der SPD ist und der sich mit Sozialen, mit Arbeit, mit Bildung auskennt, dann plötzlich ein völlig anderes Ressort nehmen und dann plötzlich ähm, zusammen so. mit einer nee, anderen Volkspartei. Das Volkspart schließt sich
1: ja nicht aus. Also auch in Volksparteien, nee, ja
0: sind das Experten, die ja. sich eben in einer Parteienlandschaft bewegen, wo ganz, ganz viele ähm, Gleichgesinnte sind also. und das, naja. das sehe ich anders. Ich meine, es ist ja nicht so, dass,
1: dass, dass das Leben von Menschen ähm, nur aus einem, einem Thema besteht. Also ich meine, jemand, der sich für Klimaschutz jetzt besonders interessiert, das heißt ja nicht, dass, ihn nicht, dass er nicht auch ein
0: Arbeitnehmer ist. Und dass naja, das die Grünen haben die größte Glaubwürdigkeit in Klimaschutzpolitik. Ja. Äh, Innenpolitik würde man vielleicht der CDU äh, zuzollen und der SPD vielleicht tatsächlich soziales Arbeit, Bildung und natürlich ja. ist es so, dass man der FDP auch Wirtschafts-Know-how ähm, nachsagt. Mhm. So, und es ist doch irgendwie logisch, dass wenn man jetzt ähm, einer, ich sage immer ganz blödes Beispiel, Rot-Rot-Grün müsste jetzt Wirtschaftspolitik machen. So, da sehen ganz viele einfach eine Gefahr drin. Vielleicht sogar zu Recht. Mhm. Und deswegen sage ich, ich habe dir auch einen Chart mitgebracht, wie es im amerikanischen Senat aussieht. Da sind nur Republikaner und Demokraten. Und aus meiner Sicht ähm, ist es eine Riesenchance, wenn es kleinere Parteien gibt, die eben in ihren Themen ganz spezifisches Know-how aufbauen und vielleicht dann auch in der Regierung vertreten.
1: Also ja und nein. Also ich will jetzt auch nicht kleinere Parteien sozusagen schlecht reden an der Stelle. Ich sage nur, ich, finde das durchaus für, äh, ich halte das durchaus für, für gut für ein Land, wenn es, wenn es größere Parteien also Volksparteien gibt, weil, ähm, wie gesagt, ich es sehr gut finde, wenn es eine Partei schafft, Menschen zueinander zu bringen, ja, Menschen, die vielleicht andere aus anderen Milieus kommen, die andere ähm, die an, andere, andere Ansichten haben zu manchen Themen, wenn es in der Partei Flügel gibt, aber wenn man sich dann trifft, ja, wenn man sich in einem Forum trifft und miteinander spricht und vielleicht zu einem Kompromiss kommt und sagt, okay, das ist jetzt unser Wahlprogramm, da fließt was ein von Leuten, die vielleicht eher konservativ denken und von Leuten, die eher links denken, wie es in, in der SPD ja, ja lange gewesen ist ähm, und auch heute noch ist ähm, innerhalb der Partei, und das ist gut für mich erstmal und es ist, ich, ich, finde, ich finde es nicht wirklich erstrebenswert, dass man jetzt ein Parteiensystem hat, das total zerfasert und zersplittert,
0: wo es nur noch Warum um Einzel... Was ist denn das Problem? Man kann ja koalieren. Man kann ja,
1: also was, was spricht dagegen? Weil, weil die, die, die Themenfelder, die du gerade genannt hast, die sind ja nicht irgendwie äh, Behälter, die voneinander getrennt sind. Also Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, das sind ja nicht zwei vollkommen getrennte Felder, ja, wo man irgendwie in, in, in luftleeren Räumen, die nebeneinander stehen, irgendwelche Konzepte entwickeln, sondern die greifen ja ineinander. Ja? Die Parteien ja auch nicht. Die reden ja auch miteinander. Eine ne, ne, ne funktionierende Sozialpolitik kann nur äh, gut funktionieren, wenn es eine ne vernünftige Wirtschaftspolitik gibt. Ähm, eine vernünftige Umweltpolitik kann nur funktionieren, wenn es eine gute Arbeitsmarkt und eine und, äh, also Wirtschafts- und Sozialpolitik gibt und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich müssen diese Sachen miteinander verzahnt werden. Und ich glaube, eine Volkspartei. Ist ein, ist ein vernünftiger Ort, um, 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 um das zu erreichen und es, es hat ja lange funktioniert, es funktioniert teilweise auch noch, auch noch ganz, ganz, ganz gut in, in, in manchen Parteien, zum Beispiel die CSU ist jetzt ein Beispiel für eine Volkspartei, die, zumindest schaut es momentan so aus, die das momentan wieder ganz gut hinbekommt, verschiedene Milieus zusammenzubringen und ich, ich, ich sehe ich seh das, ich seh das
0: als, eine, als eine gute Sache. Gut, da hast du mich jetzt nicht so überzeugt, weil diese Debatte, dieser Diskurs kann natürlich genauso gut im Parlament stattfinden und muss nicht innerhalb einer Partei stattfinden. Und zusätzlich sehen wir ja auch, dass selbst die großen Volksparteien in den letzten Jahren eigentlich relativ wenig innerparteiliche Diskussionen geführt haben. Und da gab es auch zum Teil nur einen Kandidierenden für den Parteivorsitz. Ähm, bei CSU denke ich sofort an Markus Söder, der jetzt gerade sagt, wir müssen uns den jungen Zielgruppen öffnen ja. und cool wirken ja. und die bauen jetzt Influencer auf. Sorry, das ist für mich völlig, völlig unglaubwürdig und man könnte durchaus strategisch sagen, als CSU, was mal auf, wir repräsentieren Stabilität und wozu brauchen wir denn die Jungen? Das, für mich ist das nicht glaubwürdig, jetzt einen auf cool zu machen und, und nahezu zwanghaft an diesem Volksparteiensystem festzuhalten. Sie haben eine absolute Existenzberechtigung, aber aus meiner Sicht kommt es auf Inhalte an natürlich. und Themen. Ja, also wenn die CSU keine coolen Inhalte hat, ja, dann ist es doch Quatsch, die als die junge Partei zu vermarkten. Es ist, es die Vermarktung funktioniert auch nicht, wenn die
1: Inhalte nicht dahinter sind. So stehen. ist es, genau. Und ja, deswegen, aber die CSU ist gerade ein Beispiel dafür, dass man... Dass man also jetzt wir kommen die, jetzt gleich auf RISO, hoffentlich, oder? Das haben die Ergebnisse bei der, <lacht> bei der Europawahl äh, gezeigt, dass die CSU es halt doch jetzt wieder, momentan zumindest, ganz gut schafft, ähm,
0: breitere Gruppen hinter sich zu bekommen. Aber wir reden ja heute über die SPD. <lacht> ja, ich wollte es nur sagen, die, dieser RISO-Debatte, ähm, würde ich sagen zeigt das einfach sehr gut, dass äh, die Jüngeren nicht mehr daran glauben, dass äh, sozusagen der Bauchladen der Politik noch funktioniert. Also mit allen Nachrichten an alle Wähler ranzugehen und sagen, wir sind die Richtigen in allen Themen, in allen Lebensbereichen, das funktioniert heutzutage Aber nicht mehr. Die Wahlprogramme von allen Parteien bieten ja
1: Lösungen für, für, für alle Bereiche an. Auch das Wahlprogramm der FDP und auch das Wahlprogramm der Grünen und der Linken. Da gibt es ja Abschnitte zur Wirtschaftspolitik, zur Umweltpolitik und so weiter und so fort. Und auch diese Parteien versuchen ja auch außerhalb ihrer Kernbereiche zu punkten. Die FDP macht, hat, ein, hat jetzt Vorschläge zu ihrer Klimapolitik vorgestellt. Die Grünen wollen ja auch im Bereich soziale Gerechtigkeit punkten. Und ein Ministerpräsident wie Winfried Kretschmann macht auch Wirtschaftspolitik, ja. Also ich meine, es ist doch, es ist für mich, also macht es ja keinen Sinn, dass es eine Partei, so Special Interest Parteien, das halte ich
0: für ein echt
1: komisches Konzept für unsere Demokratie. Ja, aber das, das siehst nicht du doch, kann. wenn du die
0: Wahlergebnisse siehst hier.
1: Ja und nein. Das, das liest ja und, doch nein. Raus. ja und nein. Ich sag dir, warum ich das nicht so
0: eindeutig sehe, wie, 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 wie du vielleicht. Du sagst es doch im Prinzip auch, wenn du sagst, die das Schicksal der SPD hängt an dem Thema Gerechtigkeit. Ja. Na eben, das ist Aber doch, das
1: fließt in ich alle meine Bereiche ein. Das, kann, das ist, das ist dein, 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 dein Kernmerkmal sozusagen. Aber das fließt in alle Bereiche ein. Wenn du, wenn du sagst, okay, Gerechtigkeit bedeutet das für mich in der, in der Wirtschaftspolitik, das für mich in der Sozialpolitik, das für mich in der Umweltpolitik, das für mich in der Außenpolitik und so weiter und so fort, dann hast du, bist du kannst du breit aufgestellt sein, ja, Aber trotzdem halt eine bestimmte, eine, ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal haben. Und ich denke wie gesagt, die SPD hat das Potenzial dazu. Sie kann das schaffen, aber sie muss, sich, sie muss in die Puschen kommen in ganz vielen Bereichen. Sie hat es ja über viele Jahrzehnte geschafft. Und damit würde ich auch zu unserem ersten Erklärstück überleiten, in indem wir den Leuten mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, woher die SPD kommt, was ihre Geschichte eigentlich ist. Die Geschichte der SPD. <lacht>
2: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz SPD, ist die älteste noch bestehende Partei Deutschlands. 1890 wurde sie unter ihrem heutigen Namen gegründet. Der Sozialist Ferdinand Lassalle hatte die SPD-Vorgängerorganisation Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein aber schon 1863 gegründet. Die SPD hat sich in ihrer Geschichte immer als Fürsprecherin der Arbeiter verstanden und als Vorkämpferin für soziale Gerechtigkeit. Im Deutschen Kaiserreich wurde die SPD lange verfolgt und unterdrückt. Sie wurde wegen ihrer Nähe zu den Gewerkschaften aber auch immer erfolgreicher bei Wahlen. 1914 zerbrach die SPD, weil fast alle ihre Abgeordneten im Reichstag die Kriegspolitik der Reichsregierung unterstützten. Von der SPD spaltete sich deshalb die USPD ab. Am 9. November 1918 rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus. Es war einer der wichtigsten Momente auf dem Weg in die Demokratie. In der Weimarer Republik war die SPD staatstragende Partei, die sich für die Republik einsetzte. Andererseits befürworteten führende SPD-Politiker auch mehrfach tödliche Waffengewalt, vor allem gegen kommunistische Demonstranten und Aufständische. 1933 war die SPD die einzige Partei, die gegen das Ermächtigungsgesetz für Adolf Hitler stimmte. Unter den Nazis wurde die SPD verfolgt. Viele Sozialdemokraten landeten in Konzentrationslagern, etliche starben dort. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren SPD-Politiker wie Carlo Schmid und Elisabeth Selbert maßgeblich am Grundgesetz beteiligt. Die Partei verlor bei der ersten Bundestagswahl 1949 und ging in die Opposition. 1959 mit dem Bad Godesberger Programm bekannte sich die SPD zur Marktwirtschaft und zum Bündnis mit dem Westen. Sie machte den Schritt hin zur Volkspartei. 1966 wurde die SPD erstmals nach dem Krieg Regierungspartei in einer großen Koalition mit CDU und CSU. Unter den Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt führte die SPD dann von 1969 bis 1982 die Bundesregierung in einer Koalition mit der FDP an. Von 1982 bis 1998 war die SPD wieder in der Opposition. 1998 kam die erste rot-grüne Bundesregierung an die Macht. Sie dauerte bis 2005. Seither regiert die SPD, mit Ausnahme der Jahre von 2009 bis 2013, als kleinerer Partner in einer großen Koalition.
0: Ja, was für eine Geschichte, oder?
2: Ja. Das ist
0: tatsächlich sehr beeindruckend und im Gegensatz zu den anderen im Bundestag vertretenen Parteien ähm, die historischste. Ne? Ja. In so, in das Problem von der SPD ist aber
1: echt, dass sie diese, irgendwie ist in dieser Geschichte auch so ein bisschen ein Fluch drin, weil jedes Mal, wenn du einen SPD-Politiker fragst, was mir als Politikjournalist hin und wieder ja auch äh, vorkommt, äh, dann verweisen die immer auf diese große Geschichte, warum, ist, warum braucht es heute die SPD, dann kommt immer die Antwort auf die Geschichte, auf den Widerstand gegen die Nazis und so weiter und so fort. Alles ehrenwert und wichtig, aber man muss halt mit sowas mit Vision für die Zukunft antworten. Und ähm, das ist für mich eine ganz wichtige Herausforderung, eine Voraussetzung dafür, dass die SPD das wieder, wieder schafft, größer zu werden. Eine Vision zu entwickeln. Wie soll das Land in 10, 15, 20 Jahren aussehen? Wie soll Europa in der Zukunft aussehen? Was ist unser Projekt für diese Gesellschaft?
0: Und da sind die, ist die SPD momentan extrem schwach darin, das zu vermitteln. Wahrscheinlich klingt auch immer noch die Regierung Schröder nach, der ja Anfang der 2000er die Harz-Gesetze verabschiedet hat. Da sagt man ja bis heute, dass das eigentlich völlig am Kern der Sozialdemokratie vorbei beschlossen war. Und bis heute fragt man sich, glaube ich, in der SPD... Äh, wie man wirklich dazu steht, ne? ob man ja. ähm, die Nähe der Linkspartei vielleicht auf Dauer suchen sollte und dann diese harz tatsächlich wieder abschaffen sollte oder ob man diesen als Erfolg, diese Gesetzgebung als Erfolg weiterhin feiert und äh, sich weiterhin als Mitte positioniert. Was glaubst du denn, es wäre eine gute Strategie?
1: Die erste wichtige Strategie wäre nicht immer von der Vergangenheit zu reden. Auch das ist wieder, auch bei dem Thema Hartz IV, die SPD redet ständig über die eigene Vergangenheit. Na gut, man muss sich aber positionieren. Ja, also ja, aber man muss sagen, wo wir hinwollen. Ja? Und natürlich kann man dann sagen, okay, diese Reformen, äh, da gibt es da gibt's Probleme dafür, die sehe ich definitiv auch. Ja, Also der, der, der Niedriglohnsektor, zum, zum einen ähm, tatsächlich dieses... Ähm, Manche nennen es Hartz-IV-Regime und diese Sanktionspolitik ist in manchen Bereichen fragwürdig. Und da müsste man sagen was ist unsere Vision für die Zukunft? Wie soll so ein Sozialstaat in einer globalisierten, digitalisierten Welt aussehen in Zukunft? Und nicht ständig überlegen, okay, wie stehen wir jetzt dazu, zu dem, was wir, was wir Mitte der, Mitte der Nullerjahre gemacht haben? Sondern zu sagen, wie sieht das im Jahr 2030 aus? Und nicht immer nur auf der Vergangenheit rumhacken. Es gibt ja diesen Satz, wir hatten es schon beim letzten Podcast mal gesagt, vom SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ganz furchtbarer Satz. Ich sage das, sag das nochmal. Mein Punkt ist, Wer keine Visionen hat als Partei, sollte zum Arzt gehen und sich und, und dringend mal welche entwickeln. Ja? Das Problem an der SPD ist, dass sie momentan eine, ich sag's mal so, eine status quo rumschraubepartei partei ist, die so ein bisschen hier immer nachjustiert und sagt, schau, da haben wir da was für euch erreicht und das ist alles schön und gut. Mhm, ja? mhm. Aber du musst den Leuten auch vermitteln, wo will ich hin? Ich, und ich. es gibt ein wunderschönes Zitat zu dem Thema. Ähm, Gabor Steingart konservativer, wirtschaftsliberaler Journalist und jetzt sicher alles andere als ein Linker. Aber der hat Anfang 2018, als in der SPD damals darum ging, gehen wir wieder in die GroKo, gehen wir nicht in die GroKo, hat er in, in seinem Newsletter ähm, das mal so geschrieben, er hat gesagt, das Problem ist, der, der SPD ist, ähm, Sie hat keinen Zweitwohnsitz ja? und er meinte damit, das Erstwohnsitz der Menschen, das ist das richtige Leben, das wirkliche Leben, das ist das, was wir jeden Tag machen und entscheidend aber dafür, was wir wählen, ist der Zweitwohnsitz. Und er sagt es so, ein Sehnsuchtsort gebaut aus Hoffnung und Ambition. Hier wird von besserer Ausbildung und sozialem Aufstieg geträumt. Von mehr Geld und mehr Glück und sei es dem Glück der Kinder. Hier nimmt der wirtschaftliche Aufstieg ganzer Länder seinen Anfang. Und Gabor Steingart hat vollkommen recht. Die SPD hat, hat keinen Zweitwohnsitz anzubieten der Ländern. Und sie war immer dann stark, wenn sie das konnte. und da Willy Brandt dieser Satz, mehr Demokratie wagen, was für ein... Gewaltiger Satz im Nachkriegsdeutschland, in, in dieser noch muffigen Zeit der, 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 der Nachkriegszeit, in der es noch viele alten Nazis überall gab, in dem die Geschäfte noch viel spießiger war, als, als heute noch viel überkommene Moralvorstellungen gab. Und er sagte diesen Satz, mehr Demokratie wagen und, und holte dann fünfe, über, über 45 Prozent. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die SPD jemals dahin wiederkommen kann, in diese Größe. Aber sie muss den Leuten sagen, wo sie hin will, ja? was sie vorhat mit dieser mit dieser Gesellschaft. Und, und, und jedes Mal, wenn du mit den SPD-Politikern sprichst, du hörst da nie eine klare, verständliche, mitreißende
0: Antwort. Und das ist ein großes Problem. Ich komme ja aus dem Marketing, ne? Und da, fragt man, sich, da fragt man sich natürlich, ähm, welche Zielgruppen man ansprechen soll. Entschuldigung, ich komme jetzt immer wieder zurück, wenn du sagst, eine Vision für die Leute entwickeln. Mhm dann ähm, muss man das ja aus Volksparteisicht für alle machen. Ja. Und da sehe ich einfach eine riesen, riesengroße Hürde. Im Prinzip nicht nur für die SPD, sondern eigentlich für alle Parteien. Wen meinst du denn damit, mit die Leute? Wenn du da wirklich sozusagen Gesamtdeutschland meinst, dann ist der nächste Schritt zu, Frage, äh, zu sagen, was wären denn Messages? So Und dann kommt einfach das raus, was im letzten äh, Europawahlkampf plakatiert wurde, nämlich Wörter wie... Klimaschutz, Katastrophe. Zusammenhalt. Katastrophe. Naja, das, da, da, das ist aber das der gemeinsame Nenner von Nein. der Gesellschaft heutzutage. Deswegen frage ich mich, das ist alles richtig, das was du füllen. sagst. Visionär du sein, alles gut, alles super. Aber für wen möchtest du denn diese Strategie und diese Vision entwickeln? Und wenn du sagst für alle, dann ist bei mir nur noch ein Fragezeichen über. Vielleicht ein Ausrufezeichen in dem Fall. Aber ich weiß tatsächlich nicht, über was wir reden, weil es sind also völlig konträre Ziele, die äh, manche Wähler äh, hören möchten von einer Partei.
1: Ja, und natürlich, eine Volkspartei kann jetzt nicht 100 erreichen erreichen, das sollte auch niemals das Ziel der Demokratie sein. Aber du musst dir schon überlegen, dass du für möglichst viele Menschen ein Angebot machst. Und zwar in dem Fall, würde ich sagen, bei der SPD, für alle Menschen, denen dieses Thema Gerechtigkeit wichtig ist auf vielen Ebenen und denen, denen das ein Herzensanliegen ist und die vielleicht in dem Alltag erleben, dass es an Gerechtigkeit fehlt und diesen Menschen ein Angebot zu machen. Natürlich musst du dann ähm, für jemanden, der keine Ahnung, Mitte 50 ist und Facharbeiter eine andere Ansprache finden als für den Paketboten, der, der, der einen Hungerlohn bekommt und der und der, der in einer total prekären Situation lebt. Oder für den, für den jungen Akademiker oder für den jungen Auszubildenden. Natürlich musst du dann eine unterschiedliche Ansprache finden, ja. Mhm. Aber ich, ich glaube schon, dass ein Potenzial da ist, wenn du es schaffst, äh, so eine Vision zu entwickeln. Da Da will ich hin. Schau mal, das so soll das so. Land in meinen Augen aussehen, in 10, in, in, in zehn, in zehn, 15 Jahren. Du hast und dafür haben wir die, die, die und die Idee. Und die SPD versagt komplett darin, genau. das und zu präsentieren. Du hast
0: jetzt gerade mal Steinbrück angesprochen, jetzt äh, spreche ich nochmal Schröder an. Äh, in seine Zeit fallen auch der Kosovo-Krieg, der, der Bündnisfall, also ähm, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, die Lockerung von Finanzregulierung mhm. ähm, und eben diese Hartz-IV-Gesetze. Also ganz konkret die Frage an dich, Sebastian, hat die SPD heute glaubwürdige Führungspersonen, die eben, ich sage mal, diesen Teil der Wähler adäquat repräsentiert. Haben wir den Postzusteller oder meinetwegen die Kindergärtnerin mhm. in der Politik, die das ja. tatsächlich selber lebt? Ich denke,
1: die SPD hat Menschen, die das verkörpern können. Sie kann immer noch junge Menschen für sich gewinnen tatsächlich, die auch in der Partei eine gewisse Prominenz haben. Ähm, mir, fällt, mir fallen jetzt da spontan so Namen ein wie, wie Timo Wölken, ähm, Europaabgeordneter, der als einziger Politiker, der auf der, der größeren Parteien es hinbekommen hat, eine vernünftige Antwort auf dieses Rezo-Video zu liefern. Wirklich gut, hm. auch, kam auch bei, also ausweislich der Kommentare kam das auch bei den bei der, bei der den Leuten, die YouTube nutzen, gut an. Der zum Beispiel Rezo gesagt hat, na ja, okay Rezo, du hast in bestimmten Punkten ja recht, aber manche Sachen sind da halt doch ein bisschen komplizierter, als du das sagst. Ähm, und das ist genau der Punkt. Ich glaube, für die SPD wäre es zum Beispiel wichtig, ähm, gegenüber zwei politischen Konkurrenten, die sie sicher haben, das ist zum einen die Grünen und das zum anderen sind es die Linken, ihre Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Und wenn du jetzt gerade die, die Kritikpunkte ansprichst, die gerade bei Linken sehr oft genannt werden, also dieser, äh, die, die Agenda 2010, also die Auslandseinsätze der Bundeswehr, dann würde ich als SPD zum Beispiel sagen, ähm, es wäre halt schon Alleinstellungsmerkmal, den Leuten zu erklären, okay, wir bieten jetzt Antworten, die die Rechnung tragen, dass die Realität halt ein bisschen komplexer ist, als sich das manchmal die Linkspartei wünscht. Ja? Also die Linkspartei, die, die halt immer, äh, immer so, eine, so eine krasse Gegnerschaft mhm. aufbaut äh, zu, zwischen, zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen, die es manchmal einfach nicht gibt. Ähm, die die ja. immer mit dem Dampfhammer draufhaut und, und die sehr einfachen Antworten manchmal bietet. Ich, ich
0: muss da an der Stelle ganz kurz einen Kommentar geben, zu, geht auch in die Richtung Rezo. Aus meiner Sicht ist, ist der Erfolg dieses Videos auch nicht zuletzt darin, dass er eben ganz einfache Antworten gibt. Teilweise ja. Die gesamte ja. Politikszene, alle Kommentatoren, alle Journalisten wissen, die Realität ist viel komplexer. Die Menschen da draußen lieben aber die einfachen Antworten. Ja. Deswegen ja. nehme ich auch die Empfehlung gegenüber der SPD im Europawahlkampf, schreibt doch nur ein Wort dahin.
1: Ja, das, so, Nein, der, so funktioniert es aber nicht. Die Menschen sind nein, ja nicht blöd. Nein, also Moment, kannst, man, ich möchte ja den Punkt ja. jetzt kurz
0: mhm. nochmal machen. Also, mhm. ähm, das kann man Rezo auch vorwerfen, mhm. ähm, dass mhm. er da sozusagen immer nur in eine Richtung gerudert ist und die Komplexität sozusagen vermeidet hat. Ja. Ähm, es ist aber die Sprache, die die Menschen da draußen sprechen. Insofern... <lacht> ähm, es macht Sinn, sozusagen Komplexität runterzubrechen mm. und in einem Wahlkampf sozusagen einfache Antworten mm. zu geben. Aber als Stratege würde ich dir sehr davon abraten, im Sinne der SPD, ähm sozusagen ähm, ja, in einem Wahlkampf Komplexität klarzumachen. Mhm. das wollen die Leute nicht hören. Mhm. Das wollen die Leute nicht hören. Die brauchen einfache Antworten. Ja, ja
1: und nein. Also ganz ehrlich, die Leute ist ein ganz schwieriger Ausdruck. Ich meine, wenn du mir gerade erzählst, <lacht> du, ja du wolltest mir gerade erzählen, ja, erzählst du mir doch, dass die Gesellschaft sich fragmentiert Jetzt und dass es total unterschiedlich sehr gut. ist. Nein, überhaupt nicht. Aber <lacht> du kannst doch nicht im gleichen Atemzug quasi dann sagen, die Leute wollen einfache Antworten. Das stimmt überhaupt nicht. dass die Leute gibt es erstmal nicht. Es gibt sehr, sehr Leute, die ganz unterschiedlich Ticken, die unterschiedliche Lebensrealitäten haben und so weiter und so fort. Deine Aufgabe, wenn du eine Volkspartei äh, sein willst, ist es natürlich verständliche Antworten zu liefern. Ja? das, das muss, müsste jede Partei müsste, der, der, ähm, müsste das haben. Natürlich inhaltsvolle äh, Antworten zu liefern und nicht wie, wie gesagt die SPD katastrophalerweise im Wahlkampf gemacht hat, so ein Wortslogans zu machen wie zusammenkommen und äh, äh, Klimaschutz auf die Wahl. Was, was für ein was für ein also sorry idiotisch, idiotischer <lacht> Wahlkampf war das bitte ja. und was für ein inhaltlicher Wahlkampf natürlich, du Inhalte, natürlich aber du kannst den Leuten durchaus bewusst machen hey schau mal wir sind die Vernünftigen, gerade im Gegensatz
0: zur Linkspartei. Du, ja? Kannst, ja, du kannst ja auch die auf so ein Plakat draufschreiben, ähm, Entschuldigung SPD-Wähler, wir möchten uns hier mit halb distanzieren von der Hartz-IV- Gesetzgebung, die Schröder initiiert hat. Wir wissen jetzt auch nicht ganz genau, wie damit umzugehen hat. Einerseits wollen Nein. wir viel für die Geringverdiener machen. Wir möchten das Wirtschaftswachstum aber auch nicht hemmen. Punkt. Nein. Ihre SPD wählen Sie uns am Nein. Sonntag. Das Nein. wird nicht klappen.
1: Ja, natürlich nicht. Aber du, wie gesagt, du musst in die Zukunft denken als allererstes. Du musst Konzepte für die Zukunft entwickeln. Du wirst sagen, okay, schau mal, wenn wir ähm, die stärkste Partei in diesem Land werden und, und eine Regierung anführen würden zum Beispiel, ja? dann, würden wir das, wir, dann haben wir dieses Ziel. Ja? Wir wollen 2030 einen Sozialstaat, der so, so und so aussieht. Und dann haben wir dieses, dieses, dieses und dieses Konzept dafür, wie wir das umsetzen wollen. Äh, wie wir das in einem europa das sich immer stärker verschränkt, also dass trotz all dem, was die Populisten sagen, immer stärker miteinander zusammenarbeitet auf vielen Ebenen und es geht auch nicht anders in einer globalisierten Welt, in einer Zeit der Digitalisierung, die die Wirtschaft umkrempelt und so weiter und so fort, dann, dann, dann haben wir diese, die, die, die und die Antworten und das schafft die SPD einfach überhaupt nicht und nee. die, die Grünen machen das zum Beispiel momentan Besser, ja, und dann komme ich zu der zweiten Partei, von dem sich die SPD abgrenzen ab, ab, könnte, ja, wenn sie es schlau anstellen würde, nämlich zu sagen, okay, ja, natürlich, Ökologie ist unglaublich wichtig, Klimaschutz extrem wichtig, ja, müssen wir viel mehr machen, müssen wir viel stärker machen, aber wir SPD sind für euch die sozusagen die Wachhunde, in Anführungszeichen, die dafür sorgen, dass es dazu jetzt nicht zu einer riesigen sozialen Unwucht kommt, dass manche profitieren und andere auf der Strecke bleiben, wir sind diejenigen, die denen, die vielleicht auf der Strecke bleiben, unter die Arme greifen und sie wieder und sie wieder in die Lage versetzen, ja. mitzumachen ja. und teilzuhaben an, dieser, an diesem digitalen Wandel. Wenn die SPD das rüber, rüber brächte, wie gesagt, man könnte ja auch wunderbar, hätte sie aus meiner Sicht echt Potenzial, könnte, aber sie schafft es halt momentan überhaupt
0: nicht. Man könnte ja auch wunderbar argumentieren, dass der Klimawandel überhaupt erst... Ähm, ja äh, zu bewältigen ist, wenn wir soziale Gerechtigkeit äh, herstellen. Also das habe ich noch mal wieder gehört natürlich. und das finde ich ein super das, Argument, aber das spielt auch weißt, die was SPD nicht ist? gut aus. Ja, weißt du was komisches?
1: Genau, dieses Argument, das habe ich vor allem von, von CDU-Leuten gehört, im Ja, ja genau, CSU-Leuten. Genau. Wir müssen aufpassen, also das, das, das sagt ja dann alles, ne? dass die SPD es nicht mal da schafft, durchzudringen mit ihren Botschaften. Das liegt halt auch an den Personen, das liegt auch an, dass man halt auch Spitzenkandidaten, Spatzenkandidatinnen, zum Fall von Katharina Barley hat, die es rhetorisch einfach nicht hinbekommen, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Aber lass uns erstmal kurz über... Darüber reden, wie es eigentlich so weit gekommen ist, dass die SPD so abgestürzt Richtig, ist. Richtig,
0: genau. Also, Stichwort Niedergang. Wir müssen noch einmal ganz kurz beim nächsten Erklärstück in die Vergangenheit gucken, obwohl du immer wieder gesagt hast: Lass uns lieber. Ja, wir für die können die SPD in die Vergangenheit schon, die SPD sollte es halt nicht tun. So ist es. Also, der Niedergang der Sozialdemokratie in Deutschland.
2: Das beste Ergebnis der SPD bei einer Bundestagswahl ist schon 47 Jahre her. Spitzenkandidat war damals Bundeskanzler Willy Brandt. Die Sozialdemokraten kamen auf 45,8 Prozent der Stimmen. 1983 rutschte die SPD dann unter 40 Prozent. Damals verlor die Partei etliche Stimmen an die 1980 gegründeten Grünen. Nur einmal sprang die Partei wieder über die 40%-Schwelle. 1998 mit Spitzenkandidat Gerhard Schröder. Damals schaffte es die SPD unter dem Slogan Die Neue Mitte und mit dem Tandem aus Schröder und dem Parteilinken Oskar Lafontaine ganz unterschiedliche Wählergruppen anzusprechen. Wenig später brachen Schröder und Lafontaine miteinander. Unter der rot-grünen Bundesregierung wurde die sogenannte Agenda 2010 verabschiedet, die den Arbeitsmarkt grundlegend veränderte und unter dem Schlagwort Hartz IV die Voraussetzungen für die Empfänger von Sozialleistungen verschärfte. Lafontaine gründete die Partei WASG, die 2007 mit der linken PDS zur Partei Die Linke fusionierte. Auch diese Abspaltung kostete die SPD Stimmen. Bei der Bundestagswahl 2009 rutschte die Partei auf 23 Prozent ab. Seither geht ihr Abschwung mit ein paar kurzen Zwischenhochs weiter.
0: Ja, Sebastian und ich fürchte, diese, dieser Niedergang wird auch weitergehen, bis wir einstellig bundesweit sind. Das ist jedenfalls meine These. Das kann auch
1: passieren, wie gesagt, ich sage ja nur, die SPD hat, das, hat die Chance, die hat die Chance, dass das nicht so das ist alles nicht Gott gegeben. Das ist alles Menschen gemacht, was die SPD da jetzt gerade an Niedergang erlebt, weil sie einfach so viel versemmeln, so viele Themen, die auf der Straße liegen, so viele Chancen, die auf der Straße liegen, nicht Nutzen. Und der Letzte, wir haben gerade über Martin Schulz, habe ich gerade angesprochen, der Letzte, der es über einen kleinen Zeitpunkt, also wirklich kleinen der Zeitraum, das waren ja drei Monate, so knapp drei Monate, ja. zwischen Januar und März 2017, der es über diesen, kleinen, über diesen kleinen Zeitraum geschafft hat, da wieder was anzuheben, war Martin Schulz. Und für mich, ähm, viele sehen das ja nur als so ein Strohfeuer, einmal da und wieder weg. Und ich sehe das ein Bisschen anders, weil ich glaube, an dieses Schulz-Hype kann man schon was erkennen. Nämlich, dass für die SPD ein Potenzial da ist. Was hat Schulz damals gemacht? Ich weiß nicht, ob du kannst dich sicher gut erinnern ja, ja. Und für unsere Zuhörer sicher auch. Der hat sich, der ist zu Anne Will gegangen damals, zum Anfang von seinem Wahlkampf, hat sich da hingesetzt und hat ständig das Wort Respekt in den Mund genommen. Wir brauchen wieder mehr Respekt für die Menschen, die arbeiten, die hart arbeiten. Er hat immer dieses Wort hart arbeitende Menschen. Wir müssen ein Gefühl entwickeln dafür, wie es Menschen geht. Ähm, wir, er hat immer wieder über das Thema Gerechtigkeit gesprochen. Er hat, finde ich, äh, ziemlich... Ähm lebensnah so Sachen erklärt über Menschen gerade in der Mitte des Lebens, die so diesen Druck spüren, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen und vielleicht um ihre Eltern, die ihre Eltern pflegen. Er war wahnsinnig, hat wahnsinnig lebensnahe Sprache verwendet. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unserer Sendung nochmal angeschaut, meine Notizen, die ich mir gemacht habe damals, der war beim politischen Aschermittwoch in Vilshofen damals, im tiefsten Niederbayern. Ja, hat eine, eine ein Bierzelt gefüllt mit tausenden Menschen, da waren mehr Menschen in diesem Jahr 2017 als bei der CSU, beim politischen Aschermittwoch, die hat gedacht, Toast, als Martin Schulz seine Rede ge, ge, gehalten hat. Ein riesen Hype. Und zwar nur, weil der auf einmal jemand jemand war, der ganz anders war als Angela Merkel vom Stil, der so geredet hat, dass ihn die Leute verstanden haben und der das Thema Gerechtigkeit ähm, groß gemacht hat und so, und so darüber gesprochen hat, dass die Leute ihn verstanden haben. Was hat die SPD dann gemacht? Sie hat es einfach versemmelt. Sie hat ähm, dafür gesorgt, dass Martin Schulz im, im Landtagswahlkampf für die Nordrhein-Westfalen-Wahl verschwunden ist plötzlich, weil die, weil die, äh, die, ähm, die Hannelore Kraft, die die, die damalige Ministerpräsidentin, nicht wollte, dass er da auftritt, weil die sich irgendwie nicht grün sind, äh, Schulz und, und Kraft, ähm, ist dann von der Bildfläche komplett verschwunden, hat danach ähm, einfach man hat gemerkt, dass er sich nicht mehr wohlgefühlt hat. Es gibt, gab ja dann dieses äh, großartige Buch von Markus Feldenkirch, von einem Spiegeljournalist, der diesen Wahlkampf erzählt hat, der ganz nah dran war, der unglaublich viel Hintergrund geliefert hat und dann erzählt hat, wie ihn seine Berater abgewürgt haben, wie sie ihm gesagt haben, Mensch, du kannst doch nicht über Europa sprechen, das kommt bei den Leuten nicht an, du darfst den Leuten keine Angst machen, du sollst die Merkel nicht kritisieren und so weiter und so fort. Und, ähm, und einfach diesen Drive, den er am Anfang hat, er wieder komplett vergeigt hat. Und, ähm, klar er hat er auch persönlich Fehler gemacht, absolut. Aber für mich ist das vor allem ein Versagen der SPD wieder mal, der SPD-Strategie, die, die, die es nicht gegeben hat, die, die einfach völlig konfus wieder war. Aber der Schulz halb, was bleibt von dem aus meiner Sicht, ist, wenn du da jemanden hinstellst, der, 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 der glaubhaft wirkt, der gut ankommt bei den Leuten, der eine Message hat, die die Leute verstehen, der dieses Thema Gerechtigkeit mit Leben füllt, dann ist da ein Potenzial. Die SPD ist da teilweise, die hatte Umfragewerte von bis zu 33 Prozent damals ja. im, 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 im Winter äh, 2017. Ähm, für mich zeigt es, dass das Potenzial immer noch da ist, aber sie, die SPD versemmelt es einfach seit Jahren konsequent das mit mit Leben zu füllen, dieses mhm. Potenzial.
0: Ja, man kann auch die Wählerwanderung jetzt nicht mal anschauen. Dieses Thema Gerechtigkeit wird ja durchaus auch von nicht nur von den Grünen, den Linken, sondern auch von der Partei AfD besetzt. Ne? Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass, ähm, also wenn du die Wählerwanderung anschaust mhm. in der letzten Wahl, ja. das sind schon einige hundert... 100.000, glaube ich, die da die rübergewandert sind. Also ich will nur sagen, ja. ähm, das hängt nicht nur an den Führungskräften ja. fest, sondern ähm, auch damit, dass man es halt glaubwürdig mhm. besetzt. Ja, also ja aber das, das liegt an den Personen. Mhm. Ich, ich ja. habe ich bin, ich bin,
1: ich hab ein großes Problem mit dieser Aussage, es wird ja manchmal kritisiert, wir reden ja nur über Personen und nicht über Inhalte. Man kann das nicht trennen. Mhm. Wenn du Um glaubwürdige Inhalte zu haben, brauchst du Personen, die diese Inhalte verkörpern und die in der Lage sind, sie in einer in in möglichen Regierungsbeteiligung umzusetzen. Die, die dann die Ellenbogen ausfahren können, können in diesem harten politischen Geschäft und die Sachen durchsetzen können und Kompromisse so schließen können, dass, dass, ja. dass die wichtigsten Sachen zumindest umgesetzt werden.
0: Wie sieht es denn hier im Süden, in Baden-Württemberg und in Bayern aus? Ja. Wie ist die SPD da generell aufgestellt? Fallen die da positiv ins Gewicht? Also, ähm, kurz gesagt... Im, Im
1: Südwesten Katastrophe. Ähm, die SPD <lacht> ähm, hat ist ein absolutes
0: Trauerspiel, die südwest spd momentan. Liebe Hörer, jetzt hätten Sie gerade den Gesichtsausdruck von <lacht> Sebastian Heinrich sehen. Nee, das sollen. ist wirklich, phänomenal. Das ist wirklich
1: eine Katastrophe. Es gab jetzt im, 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 äh, im Herbst, Winter 2018, du hast es sicher auch verfolgt, diese, diese, diesen unfassbaren äh, Vorgang um, äh, um den Landesvorsitz, ähm, um Leni Breymaier, ja äh, Parteilinke die Landesvorsitzende, amtierende Landesvorsitzende, ähm, da gab es eine gute Idee, ein Mitgliedervotum im Südwesten, wer soll, neu, wer soll neue, neue Parteichef, neue Parteichefin werden, es sollte nicht bindend werden, also hat jetzt, aber danach sollten sich sozusagen die Delegierten dann richten und den hat die Linie Breimeyer gegen ihren Spitzenkandidaten Lars Castellucci ganz, ganz, ganz knapp gewonnen, also es waren äh, 29 Stimmen, ähm, dann hat allerdings die Frau Breimeyer gesagt, so jetzt kandidiert sie aber nicht mehr beim Landesparteitag, weil das zu knapp war, ähm, dann ist der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Andreas Stoch, angetreten und der hat sich dann gegen den Herrn Castellucci durchgesetzt. Ich meine, wie, wie, wie gaga kann man, kann man so eine Sache machen? Da fragt man alle Parteimitglieder, die sagen dir, zwar knapp, aber die sagen dir, okay, ich will diese Person und dann sagt die Person, ich will jetzt nicht mehr, weil ich habe nicht so viele Stimmen bekommen, wie ich gewollt hatte. Was ist das für eine Katastrophe? Also die, die SPD, wie gesagt, in Baden-Württemberg ist echt wahrscheinlich das Maximalbeispiel davon, wie man politische Arbeit nicht tun sollte. Das ist wirklich eine Katastrophe. Und weil du es jetzt vorhin angesprochen hast, ähm, ja, im Süden, die SPD war immer, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern, schwächer als in anderen Bundesländern. War, seit dem Zweiten Weltkrieg waren es beides keine Hochburgen. Ähm, lass uns kurz mal die Geschichte zusammenfassen und dann können wir vielleicht nochmal drüber reden, was hier die SPD bei uns in der Region, ähm, was da vielleicht für Potenzial da steckt, was sie momentan falsch macht und wo man vielleicht auch sieht, was, was, was noch drin wäre.
2: Weder Baden-Württemberg noch Bayern waren nach dem Zweiten Weltkrieg echte Hochburgen der SPD. In Baden-Württemberg war die SPD in der längsten Zeit in der Opposition, mit vier Ausnahmen. Von 1952 bis 1960 regierte die Südwest-SPD in einer Allparteienregierung mit, von 1966 bis 1972 und von 1992 bis 1996 in einer großen Koalition mit der CDU. Seit 12. Mai 2011 war die SPD Juniorpartner in einer grün-roten Koalition. Bei der Landtagswahl 2016 stürzte die Partei auf 12,7 Prozent ab. Das mit Abstand schlechteste Ergebnis der Geschichte. Einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten gab es in Baden-Württemberg noch nie anders in Bayern dort stellte die SPD nach dem Zweiten Weltkrieg sogar den ersten Ministerpräsidenten Wilhelm Högner regierte von 1945 bis 1946 und von 1954 bis 1957 danach ging die Bayern SPD in die Opposition aus der sie seither nicht mehr herausgekommen ist die Bayern SPD stellte zwar immer wieder prominente Bundespolitiker wie den langjährigen Bundesminister Hans-Jochen Vogel und die Gesundheitsministerin Renate Schmidt aber ihre Wahlergebnisse in Bayern blieben immer unter dem Bundesdurchschnitt. Bei der Landtagswahl 2018 stürzte die SPD auch in Bayern ab auf 9,7 Prozent.
0: Sebastian, ich bin mal in den Nils Schmid ähm, äh, in, im Zentrum von Stuttgart reingelaufen und habe mich kurz unterhalten. Mhm. Da dachte ich tatsächlich, das wäre... Ich wär war lange Landesvorsitzender der SPD, ne?
1: Finanzminister unter, unter äh, Grün-Rot damals.
0: Genau, also da habe ich immer gedacht, aus dem könnte nochmal was ganz Großes mhm. werden. Wen siehst du so als ähm, ja, Rising Star der südlichen SPD? Oh, der südlichen <lacht> SPD
1: ganz, 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 ganz schwierig. Es gibt in, also in Baden-Württemberg, also wirklich, tue ich mich da sehr schwer momentan, jemanden zu finden. In, in Bayern... Ich kenne persönlich ein paar Leute, die bei der SPD so in der mittleren Ebene, die auch mal kandidiert haben für Ämter, bei denen ich Potenzial sehe. Ähm, ich denke, die SPD im Süden, ähm, was so ein bisschen heraussticht bei dieser eher schwachen Position, die jetzt auch im Erklärstück beschrieben wurde, dass die SPD in vielen Kommunen Bürgermeister ja. äh, gestellt ja. hat und immer noch stellt teilweise. In Bayern ist es wirklich eklatant. Ich meine, da ist bis heute die SPD in... Ähm, drei der vier größten Städte Bayerns gibt es einen SPD-Oberbürgermeister. Mhm. Also in, in, in München, in Nürnberg, in, äh, in Regensburg. Und ähm, das zeigt, dass, dass die SPD schon, in, aber auch in so Städten wie Passau. Bamberg das, auch. In Bamberg, in, genau, in Passau, ähm, das jahrzehntelang ja. total CSU-Hochburg war. Mhm. Ähm, Erlangen hat einen mhm. SPD-Oberbürgermeister und so weiter und so fort. Es gibt auch in, im Südwesten gibt es auch Kommunen, mhm. ähm, Ahlen ist ein Beispiel, wo die SPD sehr sehr, sehr stark ist und, und, auch, und, und auch den Bürgermeister stellt. Ähm, also
0: es, es gibt offensichtlich Leute, die, die,
1: die dieses Parteibuch haben und die, und die die Bürger überzeugen
0: können. Das war der Gong. Sebastian, ähm... Wir müssen uns, glaube ich, beide entschuldigen für diese doch etwas ausufernde äh, Folge von steile These. Ich finde, du hast das sehr, sehr gut ähm, dargelegt, dass ähm, die SPD durchaus Chancen hat, ähm, auch in Zukunft Volkspartei zu bleiben. Das ist auch meine Meinung, dass, wenn es zusammenhängt mit dem, äh, mit dem Thema Gerechtigkeit. Ich kann nur sagen... Die Daten sprechen eine andere Sprache und ich vermute sehr stark, wenn nicht jetzt bald der Wiederbelebungsversuch äh, gelingt, dass wir beide ähm, tatsächlich in unserer Lebenszeit ähm, den Niedergang, den kompletten Niedergang dieser Partei erleben, so hart das jetzt klingt. Klar, es hängt natürlich auch mit dieser Frage der Führungspersönlichkeiten zusammen, aber ich sehe das, Stichwort Trainerwechsel, <lacht> ja, jetzt auch mit dem Abgang von Andrea Nahles zunehmend kritischer, weil man immer gerne den Trainer rausschmeißt, wenn man einfach keine Strategie vorzuweisen hat. Das von meiner Seite. Du hast das Schlusswort, Sebastian.
1: Ja, der, der Befund ist absolut richtig. Und ich habe ja diese Stahlthese immer den Vorbehalt ge gestellt, wenn die SPD jetzt nicht weiter. Klingt wie eine Pause, so, F wenn dann. Naja, klar, also natürlich, Also sie hat, sie hat die, die Chance dazu, absolut. Sie hat diese Zukunft. Aber sie muss halt die richtigen Entscheidungen dafür treffen. Und was vielleicht der SPD Mut machen kann, ist der Blick in andere Länder, in manche andere Länder. Es gab ja, man hat bis vor wenigen Monaten immer davon gesprochen, dass sozusagen, als wäre dieser Niedergang der Sozialdemokratie so ein bisschen Gott gegeben. Und das ist halt so, weil wie du gesprochen hast, ne, also die, die Milieus zersplittern und so weiter und so fort. Aber es gibt halt jetzt, gerade seit der Europawahl, jetzt ein paar Beispiele dafür, dass das nicht so sein muss. Ja? Portugal wo es seit 2015 eine von den, der, den Sozialdemokraten, die heißen dort Sozialisten, aber sind in der gleichen Parteienfamilie, angeführte Linksregierung gibt, mit einer hohen Beliebtheit. Spanien, wo der Herr Sanchez, Pedro Sanchez, hm. ähm, sozialistischer, wie gesagt, das ist die Schwesterpartei der Sozialdemokraten. Es gibt die Möglichkeit für die SPD, da wieder rauszukommen. Der Niedergang ist nicht Gott gegeben. Er ist menschengemacht und genauso menschengemacht kann auch der Aufschwung wieder sein. Politik, ähm, Lebt von Möglichkeiten, die man immer wieder hat. Aber die SPD muss sie halt beim Schopf ergreifen. Und wenn sie so weitermacht wie jetzt, da gebe ich dir vollkommen recht, dann ist sie echt nicht mehr zu helfen. Wenn sie so weitermacht wie jetzt, nur, nur, nur sich zerfleischt und, und keinen klaren Punkt macht und nicht sagt, wo sie hin will, dann ist der Niedergang nicht aufzuhalten.
0: Fragezeichen dahinter. Ist der Niedergang noch aufzuhalten und ist der SPD generell noch zu helfen? Liebe Hörerinnen und Hörer, das geht raus an Sie als Frage. Wir sind gerne bereit dazu, nochmal darauf einzugehen. Äh, auf Twitter, at bastianoenrico, at patrickvonrosen und über E-Mail steile steilethese.schwaebische.de Wir sind natürlich sehr daran interessiert, was Sie dazu meinen. Ähm, ist der Niedergang der SPD Menschen gemacht und ähm, ein Gesetz? Ja, Mich interessiert es tatsächlich, was die Leute da draußen denken. Und
1: bei, 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 wir gerade da sind. Äh, einen anderen Podcast zu dem Thema gab es diese Woche hier auch schon. Die Leitung steht zwischen den Chefredakteuren von der Schwäbischen Zeitung und äh, der Südwestpresse, ähm, Henrik Roth und Uli Becker. Und die beiden haben sich auch über das Thema SPD äh, unterhalten und gerade auch gesprochen darüber, was das jetzt für die Bundesregierung heißt und wie es da weitergeht. Ja. Kleiner Hörtipp meinerseits. Dann
0: war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Servus.
2: Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.